0: En este podcast desarrollaremos la segunda y última parte del eje temático número 2, el trabajo social en la historia y sus campos ocupacionales. Vamos a desarrollar la constitución histórica del trabajo social. Para poder entender cómo se constituye el trabajo social como profesión, es necesario conocer las condiciones sociohistóricas que emergen para el desarrollo de la intervención profesional. La formación del trabajo social tiene sus orígenes en prácticas sociales y luego institucionales para tratar la pobreza que se visualiza como un problema emergente en la conformación de los estados nacionales a partir del siglo XVIII, luego de los procesos revolucionarios independentistas de América Latina. Los principios que regían la acción para combatir la pobreza eran la caridad, la filantropía, la beneficencia y la asistencia social, y fueron precisamente estos principios los que le dieron origen a nuestra profesión. A principios del siglo XVI fue fundada en Buenos Aires la Hermandad de la Santa Caridad, encomendándole la atención de los pobres. Un hospital de mujeres, un colegio de huérfanos y varias otras instituciones eran dirigidos por la hermandad. La particularidad de estas prácticas voluntarias es que se caracterizaron por vincular lo público, lo privado, lo religioso y lo civil, la creación de recursos y servicios para el control social. Luego de la independencia del país, en el año 1823, se crea la Sociedad de Beneficencia durante el gobierno de Bernardino Rivadavia. La intención de Rivadavia era sustituir la acción de las órdenes religiosas en el aspecto social, creando para ello la Sociedad de Beneficencia que estaba dirigida por 13 mujeres pertenecientes a la clase dominante, a la oligarquía, y eran nombradas por el ministro de Gobierno. La creación de este organismo marca una etapa importante en la intervención estatal frente a la cuestión social. En el año 1943, el gobierno del general Pedro Ramírez crea la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social, dependiente del Ministerio del Interior. La Sociedad de Beneficencia pasa a formar parte de esta dirección conjuntamente con otras instituciones y organismos. Se suceden con los años diversas modificaciones institucionales hasta que finalmente, en el año 1948, en el gobierno del general Perón, luego de 125 años de vigencia, la sociedad de beneficencia deja de existir, creándose en su lugar la Dirección Nacional de Asistencia Social. Esta matriz de funcionamiento de la beneficencia que duró hasta mediados del siglo XX ha sido una modalidad de intervención del Estado que ha influido de manera significativa en la intervención profesional, en dos aspectos. Uno es referido a la concepción de los pobres, así como a la clasificación que se hacía de los mismos en función de las problemáticas objetos de intervención. Y el otro tiene que ver con los registros de control y seguimiento de la pobreza, así como la forma de la distribución de los recursos. ¿Cuándo empieza entonces a profesionalizarse la intervención? La asistencia social, como modalidad de intervención del Estado, tiende a constituirse en una política social que incorpora algunas prácticas y concepciones de la vieja beneficencia social. Como el concepto de peligrosidad social, que considera la figura del desocupado un sujeto que se puede convertir en mendigo y luego en vago, y el vago termina en delincuente. Esta secuencia no es más que el ejercicio del control social de los sectores dominantes sobre los grupos disfuncionales de la sociedad moderna. Es así como en 1924 se implementó el primer curso de visitadoras de higiene social, que dependía de la materia de higiene cuyo titular fue Alberto Snap, quien en 1930 será el director de la primera escuela de servicio social de la Argentina. En este sentido, la autora Estela Graci señala que las visitadoras de higiene social debían constituirse en auxiliares médicos ocupándose de las minucias para las cuales el médico no tiene tiempo, difundiendo normas de higiene y de prevención de enfermedades transmisibles, pero además debiendo enseñar el orden y la economía doméstica. Sin duda, las primeras escuelas de trabajo social tenían una orientación paramédica y jurídica y una concepción instrumentalista de la intervención, cuyos marcos de referencia tuvieron y tienen aún un sesgo conservador. En tanto, reproducían las concepciones existentes sobre la pobreza y su tratamiento puntual y de carácter transitorio propugnados por la vieja beneficencia.